0: 身边有一个好朋友一直单身，单身好多年了啊，然后呢，一直就是找不到脱单的好方法。那天就过来找我，我说我教给你一个啊，快速找到女朋友的方法。哎，你只要按我这个招你去一试，百试不灵，特别简单。你只需要把你的车停在酒吧门口，哎，然后呢，你就等着妹子上你的车就行了。啊，然后他就去按我说的做了，没几天过来就找我。未来，你这个招一点都不管用，不好使。我说怎么不好使啊？怎么没有妹子上来吗？倒不是没有妹子，我把车停在门口，结果我一转身的功夫，我那个车就让别人给我扫走了，扫扫走。你开什么车去的？哈喽，单车呀。骑个哈喽单车去酒吧撩妹，你也算是古今第一人了呀！<笑>马上由未来开始，我们今天的节目分享今日份的开心段子。这哥们儿为什么一直想着脱单呢？因为单身啊，确实给他带来了很多的困扰啊。举例说明啊，那天去看电影，然后这个捡了票进去坐下之后呢，就旁边坐着一对情侣，这个情侣就非常奇怪，从影片一开始。啊，到这个马上就快结束了，这对情侣啊一直就在嘿嘿的笑，而他们看的也不是喜剧片啊，就喝一口果汁笑一声，吃一口爆米花笑一声，然后当时把他笑的就有点很无奈啊，当时瞪了他们一眼，然后就说：“你们笑什么呀？有什么好笑的？”结果这俩笑的声更大了，<笑>哎呦，我这头一回看着单身来看电影的，不好意思啊，我就没控制住啊。啊太、哎、难了，怎么单身就不配看电影吗？啊！前两天啊，我就合理的给他分析了一下，就为什么这么多年一直没有找到女朋友啊？我觉得主要还是这个颜值长相的问题，他这个长相太普通了啊！但是他呢，虽然说长相很普通，志向却很远大，他老是想着就迎娶一个。什么白富美呀、啊，走上人生巅峰这种啊，那天呢就过来找我，就说：“未来，你看你能不能帮我找一找我的优点？就我特别希望发现我的优点之后，我能够迎娶白富美。”然后我仔细的想了好久，然后我就跟他说：“我说你的这个优点就是，虽然你长得丑，但是你想的美啊，嗯。”自恋呐、啊，就是一种病，真的。而且有的人已经病入膏肓了。除了他之外，我印象当中比较自恋的还有我们初三的一个同学。那时候我们班上刚转来了一个男同学，长得呢上课啊，还算可以。据说这个家里边条件也不错，他就是属于特别自恋的那种。自恋到什么程度呢？有女同学跟他说两句话，他就觉得别人喜欢他啊。他跟我说话，他是不是看上我了？就老有这种想法，然后呢，他还把这些想法呢回去跟他妈说了，他妈当时还挺骄傲的，啊，你看我孩子出息了，结果等开家长会的时候，到学校一看，一看他们班这些女生，当时跟他儿子就说：“孩子啊，你以后可别这么自恋了，全班女生没有一个你能配上的，你哪来的自信呢？你啊？”<笑>接着说，我这个单身的哥们儿。其实曾经有这么一份真挚的爱情摆在他的面前，他没有珍惜啊！怎么说呢？那年他在一个小的电子厂里边上班啊，因为这个厂里边住宿的条件不是很好，冬天如果说想洗个热水澡的话，必须得去一楼那个锅炉房里边去打水。然后正好在这个厂里边啊，有一个他同乡的女孩子，人呢是比较瘦弱的，住在三楼的女生宿舍。每回看着他提水呀、啊，哎呦，很吃力的样子。然后他当时呢，就去帮这个女孩就提水，对吧？你看你这么吃力，我帮你吧，啊，就经常帮他打热水。一个月之后，当他跟往常一样把这个热水拿到他那个宿舍的时候，当时啊，这个女生就问他：“哥，你愿意帮我提一辈子热水吗？”结果他当时听完之后，很生气的就说。我跟你说，你过分了啊！我是看你瘦弱，我才帮你的。你竟然还想让我帮你一辈子？你做梦！哎呀，这就是传说中的凭实力单身呐、啊啊！说到做梦，跟大家分享一个和睡觉相关的冷笑话。大家好，我是一只绵羊，我今天刚剃完了羊毛，我失眠了，<笑>嘎嘎嘎嘎嘎，很多人都说我这个节目啊是最好的哄睡节目，强烈建议我改名，你别叫“马上有未来”了，你叫“马上就睡觉”吧。其实要想睡得好，床垫儿那才是关键。你想让你躺在木板上，你听啥你也睡不着啊，是不是？我之前呢也失眠过一段时间，哎呦，就是那种感觉，你们能懂吗？翻来覆去睡不着啊，所以我就特别希望能有一张魔法床垫儿，哎，就是躺上去之后立马就能睡着。然后我就去找，你还真别说，还真让我找着了。它就是梦百合的传奇七号灵压宝典，听说是曼联联名款，为运动员打造的。那是我第一次感受到灵压床垫这种新材料的神奇。各位，虽然只有五公分厚，但是能感觉到全身都被有力的包裹着，身体就很放松，一会儿你就睡着了。所以喜欢运动的人啊，真的强烈建议你们试试这款床垫。运动过后，哎，往这个床垫上一躺。超级舒服，体力恢复的也很快，而且吧，这款薄垫还可以轻松折叠，走到哪儿咱们就能带到哪儿，太适合租房党了。说到这儿，被睡眠问题所困扰，或者说还没有找到适合你床垫的小伙伴，不妨去店里边体验一番，一定会有意想不到的惊喜。或者点击节目下方的小黄条，也可以详细了解。我们这一生啊，三分之一的时间都在睡觉。要想让你三分之一的时间过得幸福，投资一个好床垫还是很有必要的。我一个小舅子前两天呢去相亲啊，相亲异常的成功。回来之后呢，我就问我说：“怎么以前相亲不成功，这回怎么这么成功啊？”我说完他就说。啊，我这不是换了策略了吗？啊，换什么策略了？以前吧，我这一去以这个形象，人家一看就不满意。我这回我很主动啊，我去了之后，我跟女方我就说，我说我身高一米五，我会做饼，而且我喝药特别主动，就这么简单。啊，对，还得补充一个，我家里边没有兄弟，就我自己一个人啊，不会有人过来报复，放心吧。说说大葱吧，大葱呢，其实身高也不是很高，然后平时呢，同事们也老说他矮，他不但没有生气，他反倒还感觉很高兴啊。那天我就说他，我说你这怎么怎么怎么好歹不分呢？啊，就说你很矮，你怎么美成这个样？说完之后，他就说啊，你不懂。虽然他们嘲笑我说你怎么不去卖炊饼啊，是吧？长这么矮，我刚开始我还不懂什么意思，直到后来我看了《水浒传》，我才明白哦。原来他们是希望我能够找一个漂亮的媳妇儿啊！你看多么有爱的世界，我为什么要生气呢？哎呦，你这个心真宽。话说月兔生病了啊，生病之后呢，然后这个嫦娥啊就把这个月兔抱到月老那个地方去看病。啊，这个月老给他诊治完了之后呢，叹了一口气，就说：“呃、啊，没救了，准备后事吧。”啊，这嫦娥听到就十分伤心的就说：“啊，这样啊，小兔兔，那你有什么愿望？你说出来吧，我一定帮你实现。”这个月兔听完之后十分感动，我希望在我临死之前能吃到一根胡萝卜，我实在是吃够了月饼了。啊，乖，这个好满足，我一会儿给你做一个胡萝卜形状的月饼啊，然后兔子嗝儿就死掉了。<笑>前两天在家里边准备做饭，哎，准备炒个鸡蛋，然后我打开一个鸡蛋，发现这个鸡蛋是两个蛋黄，哎，又打一个又是两个蛋黄，又打又是又打又是。各位，整整的一打鸡蛋全让我打了，哎呦，都是双黄蛋！我当时我就把我媳妇儿叫出来，我说媳妇儿，你看运气爆棚啊啊！我全都是双黄蛋。然后我正高兴着呢，我媳妇儿过来看着，全都被我打碎的鸡蛋，当时啪就给了我一个巴掌，你是不是脑子有问题啊？我买的就是双黄蛋。前两天看电影，看了一个外国的电影，然后这个外国电影呢，当时演的是一个患者啊和这个医生沟通，啊，这个当时我就看出了中外文化的差异。这个外国医生啊和这个患者是这么说的：“你还有什么话要跟家里人交代？”这个在国外的话呢，属于很正常的现象，对吧？医患沟通嘛，问一问你还有什么问题啊，你还有什么需要交代的？但是如果换到国内，你还有什么要跟家里边说的吗？那这就是马上就挂了的意思呀！啊，<笑>说说张大炮，前两天呢谈了一个女朋友，他这个女朋友啊是典型的吃货，谈了一段时间之后呢，就领着这女朋友回家吧，然后第一次回家，回到家里边之后呢，他妈做了一大桌子饭。然后呢？吃饭期间，他妈不停的就给他女朋友就夹菜啊，就不停的夹菜。然后最后，他这个女朋友终于忍不住了，跟大炮的妈妈就说：“阿姨，你别老是给我夹菜，你给我夹块肉啊！”倒是。<笑>这两天在老家，那天呢，去我们屋后边这个菜地，就发现有一大群蚂蚁死掉了。然后我当时就问我媳妇儿，我说媳妇儿，这怎么回事啊？啊！然后我媳妇儿，哎呦，那个编故事的能力，她就跟我说，啊，这不是两帮蚂蚁为了抢地盘嘛，然后打架殴打致死的，啊！我当时就想，呵，你看死了这么多蚂蚁，那这个战斗肯定非常激烈。然后我就信了。我妈在旁边听到之后呢，就说：“傻孩子，你怎么这么单纯呢、啊？我刚才打农药来着。”那是要死的，我就说不应该嘛！我在这生活了好几十年，也没见过这么大场面的打架斗殴啊！前两天下班回家打了个车啊，在路上的和这个司机师傅闲聊，咱说现在这个打车平台做的有多人性化啊！这个师傅只是问了一句：“你是哪人呢？”话音刚落，车里边瞬间提醒了一句：“行程过程中切勿询问客人的隐私。”说说地雷吧。前两天呢，给他儿子开家长会啊，他儿子这个成绩啊下滑的挺厉害的。然后回去的这个路上啊。当时地雷是一言不发啊！当时他儿子就喊了一声“爸爸”啊！结果地雷当时冷哼一声：“哼，你不是我儿子，别叫我爸。”然后他儿子当时怯生生的小声喊了一声：“那是叔叔叔。”哎，又把地雷给气的，当时就发抖。你你喊我什么？你叫我什么？啊！他儿子哇一声就被吓哭了啊！一边哭一边哆哆嗦,嗦嗦的就说：“那那我叫你。”我叫你大爷，总行了吧？说说地雷他这个儿子吧，虽然说成绩不是很好，但是小家伙脑子很好使啊，真的特别好使啊。那天呢，我给他儿子讲这个战争的小故事啊，然后我就讲到了其中所说的这个化整为零，化零为整。哎，小家伙当时听完之后若有所思。然后第二天，小家伙就开始实战起来了啊！你看人家这个实践的速度啊，就拿着这个一百块钱，然后去超市里边买了一个冰淇淋，那肯定找了好多零钱呢，对吧？买了个冰淇淋花了五块钱吧，找了他九十五。然后当天晚上呢，他就拿着这九十多块钱的零钱，跟他妈妈就说：“妈妈。”你看，我零花钱马上就攒到一百块钱了，你能不能给我五块钱，我凑一张整的，我要存起来。然后他妈妈就给了他一张一百的，拿过了他那九十五。哎，没过几天之后呢，又拿出了九十五块钱。妈妈，你看我马上又要一百了，你能不能给我凑一百？是吧？如何让你的零花钱？源源不断的好方法。那天张大炮帮了他女神一个忙，帮完忙之后呢，他这个女神很激动啊，然后就问他：“你想让我怎么报答你？”当时大炮一听就怒了：“我帮你的忙，你还要报答我？你恩将仇报你，你你还是个人吗你？”哎呀，大哥，你是不是单身呢？你这样的真是活该单身一辈子呀！<笑>我媳妇儿就经常埋怨我，你看看你，什么事你都不放心上。有时候别人说你、指责你，你也不怎么生气，你真是。然后我当时听完之后，我就跟他说啊：“我说，你不懂，这叫什么？这叫大智若愚啊！”然后我媳妇儿当时听完之后，冷哼了一声：“哼，你可拉倒吧你！你还大智若愚，我光看见你若愚了，我从来没看见你大智。你没看我这儿有个痣，你没看见吗？这么大个痣，你看不见啊？”好，段子分享这么多，下面我们来看评论。首先来看第一个，叫做“咖啡 carefree” 啊，不是咖啡啊，这个声音一听起来，感觉就是一个高质量人类欧巴。<笑>哎呦，我可不敢啊，我我觉得我和那个高质量人类的话差别还挺大的。哎，咱也不知道，就他怎么，你们有没有看过这个高质量人类的那个什么什么？对他之前不是这个样子的，他上学的时候，包括工作刚开始工作的时候，还算是比较正常的一个白领的一个状态啊。你看现在，他可能我觉得就是确实是特别有钱，或者说是精神达到了一定的层次，咱们跟不上，就是就得追求另一种美了，对吧？脸上抹上粉，哎，小分头一梳，是不是头发贴着头皮啊，藏甜呢？那小头发，那就跟牛犊子舔的似的，对吧？一根一根的呵呵贴在头皮上，像一个叫清风啊 ，Jason 清风，欧巴，你是不是有点说话不算数啊？每次节目你都会说第一时间分享你的评论，今天应该是我第六次发评论了，都没被读到过一次，求读啊！不过还是祝未来的节目越做越好，爱你哦。这个评论啊，不是说你发咱就得读。啊，因为评论你得看质量，对吧？你不疼不痒的，你发那么一些话，咱们读起来也没啥意思，对吧？说点有意思的事情，然后多好，对吧？像一个叫蜜桃优格汽水分享一个段子，说有一个卖核弹的小女孩，圣诞节的夜晚没有人买她的核弹，她又冷又饿，就打开了一颗。那一晚，所有人都看到了她的奶奶。来自童话故事《安徒村》<笑>，这个就有点狠了。哎呦，那可不是一颗核弹，那所有人都看到了他的奶奶吗？<笑>像一个叫《边牧雨季》啊，雨季是不是？然后这个就分享了一个最近很火的，网上大家都在唱的，叫“红三三白干干，吃完一七汤斑斑。啊，他又给改变了一下。红三三，白干干，蜜雪冰城甜蜜蜜。啊<笑>、哦，可别这么说啊！这蜜雪冰城这次什么灾情捐了好多钱啊！我们不都说嘛，身上穿着鸿星尔克啊，喝着蜜雪冰城，吃着白象方便面。哎，这才是我们应该干的事情啊！有什么想说的，评论区来留言。觉得段子不够听的，可以来听我们的小说。我们小说收听的方法也特别简单啊，点击我的头像，进到主页，然后主页里边呢有好多的专辑，喜欢听什么想听什么，直接点上订阅就可以了。好了，咱们今天就到这儿，我在小说的评论区和你保持互动，记得来撩我哟。喜马拉雅，听我想听。